0: Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervehdys. Nyt ollaan etänä Tampereen yliopistolla. Siellä istuu Tiina Mietinen, filosofian tohtori. Mitäs, Tiina, sinun työpäivääsi esimerkiksi tänä syksynä on kuulunut?
1: Me tutkitaan sitä, että miksi Suomessa ei syntynyt noita vainoja 1600-luvulla. Eli miksi täällä ei syntynyt sellaisia todella vakavia, jossa olisi kymmeniäkin ihmisiä surmattu, poltettu roviolla, vaan Suomi vältti tämmöiset isommat. Ja sitä me nyt sitten tutkitaan, että miten tämä on mahdollista.
0: Mitä sinulle merkitsee suku ja sukulaisuus? Miten sen käsität? En nyt tarkoita mitään nimiä, mutta ihan tällaisena terminä.
1: No mä olen aika paljon pohtinut kyllä ihan nuoresta saakka, osittain sen takia, että mä olen viettinyt, lapsuudesta saakka aika paljon kesät sillain sukulaisten ympäröimenä, äidin suvun erityisesti, niin kyllähän siinä sitten on tullut semmoinen kiinnostus siihen, että miksi, mikä tämä meidän porukkamme on ja, ja muuta tämän tyyppistä. Et sitten on myöhemmin alkanut kiinnostaa ihan <köhö> laajemmin se, että mitä sukuihmisille varsinaisesti merkitsee ja sitten tietysti sukututkimusopettajana on tullut paljon sellaista kokemusta, että miten ihmiset, niin kuin, miten he ajattelee sitä sukua ja keitä he lukee siihen ja se on yleisesti kiinnostaa tämä mutta kyllä se suku aina kaikille kaikille on jotenkin semmoinen asia josta jokaisella on mielipide
0: No voiko sellaista ylipäätänsä määritellä, että mitä suku tarkoittaa? Eikö se ole jokaiselle vähän eri asiaa? Jokainen on omalta osaltaan oikeassa.
1: No näinhän se on. Et se on vähän se, että keiden parissa on viettänyt niinku aikaansa. Ja voihan se olla, että ne sukulaiset voi olla ihan läheisiäkin, mutta sitten voihan olla, että se suvu muodostaa myöskin ihan jotka nyt ei verisukulaisia ole, vaan ne läheiset ihmiset siinä. Että tässä on tietysti hyvin, hyvin paljon vaihtelevuutta, että miten, miten suvun käsittää.
0: Niin voihan sitä, se väärän puolen sukulainenkin tosiaan olla sukua. Et on vaikka leskeytynyt, niin jääkin siihen äh, puolisonsa sukuun sitä eläväksi osaseksi.
1: Ja kyllähän tietysti... Kaikki suvuun niin sanotusti avioliitoilla liitetyt, niin niistähän tulee kanssa automaattisesti sukulaisia. Ja muista saattaa tulla läheisempiäkin ihan sitä kautta kuin varsinaisista verisukulaisista. Että eihän se tänä päivänä sitä verisukulaisuutta ei ehkä korosteta niin paljon kuin joskus aikaisemmin.
0: Niin hmm. ja eikä ihmisten kanssa toimeen tuleminen tosiaan riipu siitä, että liikkuu samat kuin paljon samoja geenejä liikkuu tuolla keho, kehossa tai se on sitten jotain muuta.
1: Niin on sanotaan että ystävänsä voi valita mutta ei sukulaisia.
0: Näin, näin, se on hyvässä ja pahassa. Me ollaan molemmat aloitettu sukututkimus hyvin nuorena. Mikäs sinulla oli siihen syynä?
1: No tota, mulla semmoinen, äh, mä lasken niin aktiivisen sukututkijan uran, että se alkoi silloin kun mä olin noin 15-vuotias ja mä olin isän isäni hautajaisissa ja tota... Mun isäni on Karjalasta, eli sen puolen suku on vähän pirstaleisempi kuin äidin suku, joka on Hämeestä. Mutta mä olin isän hautajaisessa Tammisaaressa, ja mä siellä ensimmäistä kertaa niin kun näin äh, semmoisen perheraamatu, joka oli annettu isänisän isälle, ja siihen oli valkiarven pappi sitten tota, tehnyt mun... Isän, isän isän sukupuun ihan sinne selvittänyt kirkon kirjoista ihan loppuun saakka joka haara. Ja se oli jotenkin semmoinen tajunnan räjä, räjäyttänyt asia. Eli mä halusin heti sen kopioida. Äidillä oli onneksi paperia siellä muistotilaisuudessa mukana ja mä kopioin sen siitä itselleni ja sitten mä piirsin sen puhtaaksi, kun mä pääsin kotioja. Ja mulle tuntui niin kuin siinä, että mä olin saanut niin kuin isän isältä yllättäen tämmöisen lahjan, että hei, mulla on sukupuu. Ja sitten siitä se niin kuin lähti ja sitten mä rupesin selvittämään myös äidin puolen sukua ihan yhtä pitkälle, mutta siis se lähti tällaisesta raamatusta ja kyllä siitä lähtien niin kuin 15-vuotiaasta niin mä olen tavalla tai toisella, mä kävin kurssit sitten vasta muutaman vuoden päästä, mutta siitä lähtien niin kuin, tätä on tehty ja opetettu sitten myöhemmin muille. Aivan.
0: Ymmärränkö oikein, että hieman niin satuman kaupaa sitten aukeni tämä ura sukutilaisuudessa, mutta ihan satumalta.
1: Kyllä mä sitä raamattua olin niin kuin, kattellut aikaisemminkin ää, jo lapsena niitä kuvia, Doreen jännittäviä kuvia sieltä, mutta mä en ole koskaan niin kuin, huomannut sitä sitä, sitä alkulehteet, siellä on meidän sukupuu, enkä mä välttämättä ymmärtänytkään vielä nuoren lihan lapsena, mutta sitten jotenkin siellä muistotilaisuudessa niin se tuli, että hei sukupuu tässä, minunkin.
0: Tämä on varmaan jäljellä edelleen tämä raamattu. No, se, no se, niin. se on mulla itsellä. Mä sain sen A, sitten itsellä. <klippi> Aika mahtavaa. <klippi> sulla on blogi, missä mainitaan, tai minkä nimi on, Kaurakarvion mitalla, ja siinä mainitaan usein sellainen Hämeen paikka kuin Hauho. Onko sulla jotain sukujuuria ihan siellä Hauholla, kun se niin kiinnostaa sinua?
1: Joo, siis mun äitini on syntynyt siellä, ja mun isänikin pääty evakkokierroksilla sitten lopulta niin tota, hänen perheensä päätyi myöskin hauholle eli mun vanhemmat on muuttanut hauholta Tampereelle ja se on ollut tietysti mulla aina toinen kotipaikka, missä mulla on ollut mummula ja nykyään vähän niin kakkosasuntoa sitten ja tota, mä olen vietän siellä vieläkin aika paljon ää, vapaa-aikaa ja olen innokkaasti kyllä tukemassa paikallista, paikallista kotiseutuyhdistystä ja, ja itse asiassa se on aina merkinnyt niin mulle ehkä enemmän vähän kuin Tampere, koska siellä on tosi paljon sukulaisia, mun sukujuuret on sinne. Ja mua kiinnostaa sen paikkakunnan, ei ehkä enää pelkästään se oma suku, vaan myös kaikki ihmiset, jotka liittyy mun sukuuni ja toisaalta myöskin tota, sitten on niin tuntunut, että se Kokonaisuus on niin kuin semmoinen, mikä kiinnostaa sitten. Ja nimenomaan paikallishistoria on ruvennut kiinnostaan siinä. Ja sitten kun kertyy kaikenlaisia kivoja tarinoita, mitä löytyy tuolta pitkin, ja minä kun en ole kauheasti käsityvä ihminen enkä ristikko-ihminen, niin sitten mä ajattelin, että mä voisin perustaa blogin, jonne mä kirjoittelen ihan joutohetkinä niin kuin näitä. Tarinoita. Ja tokihan se niin vähän on tullut kritiikkiä, että kun se keskittyy aika lailla kartanoihin ja herrasväkiin, mutta siihen on myöskin se syy, että heistä löytyy helpoiten sitä materiaalia ja on niin joku, mihin sitoo niitä tarinoita ja ihmisiä, ihmisiä niin siitä on nyt sitten tullut tämmöinen. Se on mulle vähän sellainen pöytälaatikko, että siellä on niin säilyy ne asiat niin itsellekin hyvin sit muistissa ja voi myöhemmin palata vaikka tutkimusmielessä. Tarkemmin. No.
0: Itse olen tainnut käydä tasan kerran hauholla ja ihmetelin, että 70-luvun liikekeskusta lukuun ottamateni niin kirkon raitti näytti hyvin vanhalta. Onko siellä hauholla tapahtunut Ruotsin ajan lopuvuosien jälkeen niin kovin radikaaleja muutoksia vai onko se pysynyt suurin piirtein ennallaan?
1: No, tota, Hauhoa on sillä lailla onnellisesti ehkä yksi parhaiten. Säilyneitä paikkakunta, jossa on se vanha kirkonkylä säilynyt, mikä onneksi ei vedetty, niin kuin, sitä ei jyrätty, vaan se rakennettiin se 70-luvun liikekeskus siihen viereen pellolle, mikä oli tietysti mm. iso onni. Ja se on säilynyt edelleen sellaisena, että siellä voi niin kuin, aistia sen sellaisen niin kuin, Vanhan ajan kirkonkylän tunnelman siellä niin sanotulla vanhalla raitilla. Kyllähän sieltä väki tietysti on lähtenyt, mutta on se maantieteellisesti kuitenkin ihan kohtuullisesti, että, että Tampereelta ajaa tunnin ja ei Helsingistäkään nyt hirveän paljon tai no, parissa. Hameli.
0: Hmm. Ei kovin paljon ei, et Se on
1: sillai, <köhön>, niin keskeisellä paikalla. Ja, et kyllähän sieltä on lähtenyt ja varsinkin syrjäkylistä on tietysti. Ja mun omat vanhemmat lähti sieltä 60-luvulla. Hmm. Ihan sen takia, että ei siellä ollut töitä yksinkertaisesti, Joo. niin vanhemmat muutti sitten Tampereelle sieltä, mutta jäi kuitenkin ne siitä yhteydet koko ajan sinne säilynyt.
0: Isoja kartoja, jos katsoo, niin ei se varmaan se maisema sitten hauholla ole hirveästi muutunut vuosisatojen mitaan.
1: Kyllä siis siellä on vanhoja tiloja, joo, ja aika hyvinkin tätä vanhaa rakennuskantaa eri puolilla säilynyt, että toki paljon kadonnutkin tietysti, mutta ja kylät on muuttunut, isoja on seurauksena, mutta se kirkko on kyllä nyt siinä nyt aika, aika kiva kohde kelle tahansa päästä vähän tämmöiseen.
0: Jäädään, että sun toinen mielenkiinnon kohde on säätyläiset, miten tällainen säätyläiset? Säätyläisten elämä vaikka hauholla, kangassalassa, elimäällä eros siten tavallisen kansan elämästä. Millaisia huomioita on tehnyt?
1: Joo, mä tähän säätyläisiin nyt on vasta vähän niin kuin viime aikoina. Mä nyt on niin kuin piikatutkija sinänsä, mutta jo siinä kun mä oon tutkinut piikoja, niin mä oon ymmärtänyt niin kuin sen, että, että myöskin säätyläisistä sitä sosiaalista kiertoa oli alaspäin ja paremman väin palkolliset oli oikeastaan säätyläistaustaisia ja mä niin kuin ymmärsin siinä, kun tosiaan, että piikoja on kaikenlaisia, niitä nimitetään vaan eri, eri nimillä, mutta sitten mä oon näihin mamselleihin ja, ja muihin sitten sen jälkeen ja ihan viimeaikaisissa projekteissa ruvennut niin miettiin tätä, tätä naimatonta säätyläisnaista tai jopa aatelisnaiset. no on mulla kakkosaihe nyt, koska ne on vähän sellainen varjossa oleva porukka nimenomaan 1700-1800-luvun naimattomat säätyläisnaiset, aatelisnaisetkin ja ne on kuitenkin ollut äärimmäisen tärkeitä perheille ja suvuille. Ne on hoitanut kartanoita ja lapsia ja he on niin todella pitänyt pystyssä oikeastaan niitä sukuja monta kertaa ja suvun perintötaloja ja tiloja ja kaikkia muita ja heistä niin oikein vähän on semmoinen säälittävä reppana kuva että siellä ne täti-ihmiset vaan nyhersi, nyhersi kamarissa ja oli niin sukulaisten armoilla ja, ja heillä ei niin varsinaisesti, hyvin kurja se asema, kun ei ollut päässyt naimisiin ja mm. näin, mutta sitten mä oon niinku miettinyt, että se on ihan, että he itsekin ehkä tätä toisintaa tällaista kuvaa, niinku, että he on nyt tämmöisiä vaatimattomia naisia, mutta sitten todellisuudessa kun rupeaa tutkimaan, niin on ihan niinku valtava se heidän työpanos ja niinku taitonsa pyörittää vaikka isoa suurtilaa ja näistä mä oon nyt niinku viime aikoina ollut kiinnostunut just näistä, näistä tämmöisistä maan hiljaisista, jotka, jotka onkin itse asiassa aika, aika niinku aikaansaavia ja aikaansa edellä, vaikka edustavat omasta mielestään ehkä tämmöistä perinteistä naiskuvaa. Kyllä, tekijä tietysti heillä saattoi olla näennäisesti joku mies, mies joka hoiti, koska virallisesti naiset oli 1860-luvulle saakka miesten holhouksen niin kuin alaisia, mutta se tuli täysin nimellistä, että sitä vaan käytettiin sitä edusmiestä, mutta käytännössä ne päätökset tehtiin ihan itse, että, että kyllähän tämä on semmoinen, ja sitten mä ajattelen vielä näitä naima Naisia, niin heillä ei ollut lapsenhoitovelvollisuutta, niin heillä jäi aikaa sit vaikka mihin niin kuin muuten ja muuten niin ajatelisi jää vaan niin kuin syntymä ja kuolin aika näistä naisista.
0: Niin, että asiakirjoista kävi ilmi, että he vaan niin kuin, läiskoteli kaiket päivät. Mm, joo. No tiedän, että sun toinen rakas mielenkiinnon kohde on Jane Austinin Ylpeys ja ennakkoluulo ynnä muut romaanit. Miten näiden englantilaisten säätyläisten elämä sitten erosi meidän suomalaisten säätyläisten elämästä? Osaatko siitä jotain kertoa?
1: No joo, siis se oli mun toinen niin semmoinen blogin... Ää... Sysäys sitten. Että mä, mä olen kiinnostanut aina, että se on tosiaan mun lempikirjailijani, ei ehkä niinkö sen romantiikan takia, mutta niitä, no nuorempana teininä kiinnosti. Sekin puoli tietysti ehkä enemmän, mutta näin vanhempana kiinnostaa just se ihmisten kuvaus, mikä mikä hänen romaaneissaan on, on niin herkullisia ne ne henkilöhahmot ja tyypit, että mä jaksan lukea jatkuvasti uudelleen ja uudelleen, niin tavallaan se tuli myöskin se blogi siitä, että hei, minkälaista oli tienoilla mikä on mulle tuttua, niin minkälaista siellä oli 1800-luvun alussa se herrasväen elämä? Löytyy löytyykö sieltä samaa? Ja toden totta, niin yllättävän paljon tämä tämmöinen säätyläiskulttuuri on tämmöistä niinku Euroopan laajuista. Et niissä on aika mm. paljon. Mulla on, mulla on tosiaan Austenin kirjeet ö, olemassa semmoisena paksuna kir, niinku, kir, kirjana painettuna. Ja sitten kun mä lukenut vaikka niinku tämän Jakobina Munsterielmin elimäiltä, Hämeenkylän kartanosta 13-vuotiaana pitämää päiväkirjaa, niin kyllä niissä, paljon niissä tavoissa on samaa, että ihan samanlaista visiiteillä käyntiä ja tanssiaisia odotellaan ja, ja se seurapiiri elämä on yllättävän samankaltaista. Ollaan sitten Englannissa tai Suomessa. Se, mikä nyt Suomessa ehkä eniten eroa, on tietysti ilmasto vähän aiheuttaa erilaisia ongelmia. Mutta sitten tietysti, kun mä ajattelen niin kun suomalaista aatelistoa, vaikkapa niitä munsterielmejä tai, tai hauhantienoilla asuvia aatelisia ihmisiä, niin... Öö, he elää aika sellaista vaatimatonta elämää, ompelee itse vaatteita ja muuta tämän tyyppistä. Ja se on aika lähellä sitä, sitä austeenin omaa ympäristöä. Eli sitten on tietysti siellä ylempänä niin Suomessa, kuin Englannissakin vielä se ylhäisaateli, minkä elämä on sitten, eroo kyllä aika paljon. Ja sitähän nyt ei Suomessa oikeastaan kovin paljon ollukaan, mutta, mutta kyllä siinä tosi paljon niin kuin sellaista... Samantyyppistä kuvio on kyllä. Että ei oikeastaan niinku, että se varallisuuskin on vähän, että jos mä ajattelen että Austenin pappisperhettä, niin se on aika lähellä kuitenkin jotain hämäläistä kartanoelämää.
0: No ei esimerkiksi ylpeydessä ja ennakkoluulossa se perhe ainakaan mitenkään kovin vauras ollut, jos oikein muistan.
1: Joo, ja, joo, ja muissa kirjoissa kanssa, että Austen ei koskaan niinku kirjoita niistä ylhäisaatelisista, mm. vaan se on nimenomaan tällaista, hänellähän ei oikeastaan niin aatelisia siinä kirjoissa edes ole, vaan enemmänkin säätyläisväkeä, koska edes, edes täällä herra Darsilla, niin hänkään ei ole aatelia varsinaisesti. Mm. Tai siis se, vähän se aatelissysteemi on vähän toisenlainen siellä Englannissa kuitenkin, että ei nyt lähetä sitä selvittelemään, <laughs> mutta ehkä <laughs> vähän toisella, niin kuin Ruotsissa kuitenkin, että mikä, mikä on niin aatelia ja mikä ei siellä.
0: No, <laughs> mutta se mikä,
1: sen mä haluan niin sanoa vielä, mikä erottaa eniten on se, että naisilla on perintöoikeus. Eli tällaista tapausta niin kuin ylpeydessä ja ennakkolossa, jos joku täysin tuntematon miespuolinen sukulainen ohittaisi nämä perheen tyttäret, niin sellaista ei Suomessa eikä Pohjoismaissa niin kuin ole tapahtunut. Täällä naiset on aina perinyt. Täällä ei tämän tyyppistä yritetty. Toki on vähän tätä, mm-hmm. tällaista systeemiä tännekin, tätä sääntöperintö mutta Juuri.
0: No, tuliko nämä vaikutteet Suomeen Keski-Euroopasta vai Ruotsista? Ruotsissahan hovin kieli oli muutunut ranskaksi 1700-luvulla, kun ruotsi oli jotenkin sellaista rahvaan kieltä.
1: Joo, kyllä ne tulee sieltä ja lehtiä, esimerkiksi Sanoma-lehtiä. Tulee jo ja kaikkein muotilehdekin esimerkiksi tulee, käy ilmi, että yllättävän nopeasti esimerkiksi, kun mä ajattelen tätä Jakobina Charlotte Monsterian päiväkirjaa, niin esimerkiksi tällainen kuin Spencer-jakku, mikä on niin kuin tällainen, liittyy muoti, muotiteemaan tuolla Englannissa ja muualla, niin yllättävän nopeasti nämä tytöt ompelee Spenceria et se on niinku ihan siinä 1800 vaiheilla, kun se täälläkin tunnetaan. sinä niinku näkee, että se muoti kyllä tulee todella nopeasti sieltä Ranskasta ja Englannistakin Suomeen, koska näitä muotilehtiä ilmestyi jo siihen aikaan. Ja niissä oli aina semmoinen joku maalattu kuva mukana.
0: Niin, on ihan turha nuku, nykypäivänä valittaa, että joku on muodin orja. Että tätä on niinku niin kauan kuin on, on melkein ihmisiä ollut, niin... Joo, ja sitten
1: pitää pitää tietysti muistaa vielä se, että että myöskin ne palvelustytöt ja tavalliset piiat sai kimmokkeita niistä, että ne oli siinä... Herrasväen tyttöjen kanssa ja tekivät, ja kyllähän meidän kansallispuut niin on täysin tämmöisiä muotipukuja ja kansanpuvut yleensä, kun kattelee, niin ne on saanut mallinsa kyllä ihan samoista, samoista asioista, että kyllä tytöt sitten piti, tytöt keskenään peli oli siinä piikoja tai aatelisneitä ja oli jatkuvasti toistensa kanssa tekemisessä siellä kartanossa, niin kyllä siinä muotikin levisi.
0: Joo. Onko sinusta, Tiina Miettinen, joku suomalainen kirjailija päässyt samanlaisiin loputuluksiin omissa
1: kirjoissaan? No tuota, mun kyllä Kaari Utri on ne, mitkä hän on sijoittanut 1830-luvulle suunnilleen, mitä hän nyt tässä viimeisinä on kirjoittanut, niin mun ne on tosi hyviä, että, että Ehkä niinku mun mielestä suomalaista ainoa, joka tavoittaa sellaista niinku hyvää tyypittelyä ja ha- semmoista niinku huumoria ja kaikkea muuta, niin mun mielestä ne on just Kaari Utri on nämä niin sanotut epokkiromaanit, missä on aika paljon Helsinkiä kuvattu. Mut se on tosiaan 1830- ja 40 luvun ehkä suunnilleen. Mut ne on kyllä tosi, niistä mä tykkään ja luen moneen kertaan uudelleen.
0: <tos> ja hän mun käsittääkseni on myös sen pohjatyön tehnyt vallan vallan täydellisesti, että hän on perehtynyt aiheeseen, ei niitä ole noin vaan Joo,
1: ja sitten siinä on sitä vikaa kuitenkaan, että se perehtyneisyys tulisi niin kuin sillä tavalla ärsyttävästi, että kun sit on usein historiallisia romaaneja, joissa tekijä haluaa todistaa koko ajan, että hän on hyvin perehtynyt ja hän on pikkutarkasti osaa kertoa. Mm. Ei se on niin tärkeää. Kyllä niin kuin mun mielestä ne henkilöhahmot on ihan parhaita niin kuin kaariutriolla. Mm. Että ei siinä sitten huomaa, jos on vähän jotain pientä heittoa, t- mitä ei kyllä olekaan mm. niissä. Mutta siis sillä tavalla, että hirveästi tarvitsisi siihen aikakauteen perehtyä, jos ha- niin ne tyypit on hyviä ja hallitsee tavallaan se.
0: Uskottavia. Mm. Tai siis sellaisi, että sä haluat lukea niistä. Sehän on monen tarinan tärkeä asia, että se ihminen on jollain tavalla mielenkiintoinen.
1: Joo, ja mahdollisimman erilaisia. Sitten semmoisia, mitkä on vielä vähän tunnistettavia, että joo, mm. mä tiedän ton tyypin.
0: Tietysti, se on tuolla meidän alakerrassa, että Just. Tämä, kolme.
1: Tämähän on Austenin kirjoissakin ihan uskomatonta, että vaikka ne on niinku yli 200 vuotta sitten kirjoitettu, niin niissä on ihan samanlaisia ihmisiä kuin mitä törmäilee missä tahansa.
0: Niin, nykypäivänä. Mutta jos palataan vähän alkuun päin, niin alkoi se projekti Noita-vainoista. Onko Noidille esimerkiksi 1600-luvulla ollut joku virallinen määritelmä? Kuka oli tai keitä olivat noida? Määriteltiinkö sitä jotenkin?
1: No. Noitia sinänsä aika vähän, että kuka on noita omasta mielestänsä, niin niitä nyt on äärettömän vähän. Enemmän kyse on noituu syytöksistä, jotka saattoivat osua kehen tahansa. Mä kirjoittanut näistä niin kun artikkelin ää, Pietarsaaren tienoilla ja usein sitä vaan niin kun se heitellään se noituus ja se saattaa syntyä se syytös esimerkiksi sellaisesta tapauksesta, muistelen tuolla Pietarsaaren vaiheilla, että riideltiin jonkun niityn käyttöoikeudesta ja sitten tota, ää, sitten joku piika tuli hakeen sieltä, vai oliko se nyt emäntä, en muista enää, niin lehmäänsä, ja se havaitti siellä jonkun toisenkin lehmiä ja huusi sille, sille, sille omistajalle että vielä lehmäsi täältä helvettiin. Ja siitä sitten sikisi se, että loppujen lopuksi oltiin niin käräjillä, että kun tämä henkilö taisi kuolla vielä niin kuin sopivasti, niin sitten, että onko se noituudella tapettu vai ei. No. Että, että on niin kuin tämä on tämä noituus syytöksiä, niin niitä sinkoilee kyllä todella paljon. Periaatteessa meillä on paljon noituus, oikeudenkäyntejä Suomessa, mutta sitten ne seuraukset. Kuka tuomitaan ihan oikeasti ja telotetaan, niin niitä on todella vähän. Ja tässä niin tarkoitus vähän selvittää, että mitkä ne mekanismit oli, että meillä ei syntynyt sellaisia aivan järkyttäviä tilanteita, niin vaikka Ruotsissa, Helsinglandissa tai jossain Saksassa, jossa ihan tuli semmoinen niin mania, että lähti ihan käsistä se homma. Ja tuomittiin paljon ihmisiä ja käytettiin lapsia todistamassa ja syytettiin niin noita ploukullaan noita vuorelle menosta ja kaikkea tämän tyyppistä, niin me mm. välttyimme siltä täällä. Ja se on niin mielenkiintoista, kun ajattelee tätä päivää, niin siinä olikin hyvin toi Raisa Toivo niin vetänyt sen nykypäin, että miten tämmöinen niin vihapuheen hillintä voisi niin tämän meidänkin projektin avulla niin vähän, että mitkä mekanismit hillitsee tällaista, että ihmisiltä ei niin sanotusti lähde vihapuhet sitten tekojen
0: Joo, totta, totta. Niin siis. Eli jos mä esimerkiksi tahallani loihdin sun karjaa, sun perhetä, jotain tällaista, niin silloin mä ilmeisesti sorruin noituuteen ja mua voitiin viedä siitä syystä käräjille.
1: Joo, siinä on vähän se, että nimenomaan tällainen esimerkiksi, että haukkuu, haukkuu toista, ja niin kuin, esimerkiksi, että no just tuolla, että syyttää tai sitten niin sanoa, vaikka sanoisin sinulle, että puolisosi joutuisi helve, joutaisi helvettiin tai poikasi tai sisaresi ja sitten vielä sattuisi niin surullisesti, että se, se jota mä oon haukkunut, niin sairastuisi tai Pahimmassa tapauksessa kuolisi sattumalta samaan aikaan, niin silloin olisi tosi vakava tilanne kyseessä. Mutta ei aina nekään johtanut mihinkään täällä. Nekin saatettiin todeta, että no se on vaan puhetta, että eipä tästä nyt mitään mitään ihmeempiä sitten ole. Mutta sitten tietysti on jännä sellainen piirre, että on näitä, joita syytetään, kun he parantaa ihmisiä tai muuta niin heitäkin saatetaan syyttää noituudesta, jolloin he puolustautuvat, että kyse ei ole niin kuin mistään, vaan he ovat niin nimenomaan parantamismielessä, että on niin kuin hyvää taikuutta ja pahaa, niin kuin mustaa ja valkoista makiaa, tässäkin on eroja tietysti, että kansanparantajat saatto jopa haastaa käräille niitä 1600 luvulla jotka syytti heitä noituudesta.
0: No onko tämä sitten joku ihan 1600-luvun ilmiö, että sitä ei sitten enää havaita myöhemmin?
1: Se, se on ihan, se voi niin aika hyvin sitoa tuohon 1600-luvun puolen väliin ja vähän siihen jälkipuoliskolle. Sen no, onko se sitten on
0: jotain ja... tekemistä tämän puhdas reformaation ajan kanssa, kun puhuu se jostain sieltä sitten?
1: Kyllä, Osittain varmaan, mutta kyllähän se niin jo keskiajalla näitä on ja ensimmäisiä Suomessakin on niin 1500-luvulla jo tällaisia, että ne on, mutta ne loppuu sitten siinä, siinä tosiaan 1600-luvun lopulla. Sitten on hyvin vähän, että korkeinta sakkoja saatetaan antaa 1700-luvulla, sit, jos joku on jotain karjataikoja tehnyt, että ei sen kummempaa. Et ne kyllä loppuu aika lailla kuin seinään siinä sitten. Maailma muuttuu sitten. No, sitten niitä ruvettiin aika nopeasti no. myös paheksuja ja kauhistelemaan, että kyllä on ollut. Ja nykyään puhutaan pimeästä keskiajasta ja noita vainoista, mm. mutta ne oli 1600-luvulla.
0: Mm, joo.
1: Mutta Mut koko yhteiskunta.
0: Tällaisia... Tämän hetkisen tiedon valossa niin tosiaan tällaisia noitien polttamisia tai jotain oli ihan kourallinen loppujen lopuksi.
1: Joo, hyvin vähän tapahtui tällaisia. Että ei tämmöisiä joukkovainoja. ja on ainoa vähän poikkeus tässä, mutta, mutta muuten niin kuin oli Oliko aika Oliko edes hyvin. koko
0: Suomen alueella vai? Tuntuuko se keskittyvän tiettyihin paikkoihin, jonkun siinä no, vielä tietoa?
1: Ky- kyllä tota, Pohjanmaan rannikko, siis ne on niinku syytöksiä enemmän siellä Pohjanmaalla, että se, se on ja sehän on lähellä Ruotsia, jos oli aika no. pahojakin näitä tilanteita. Ja kyllä niitä taas ympäri Suomeenkin on, mutta tota, sitten äh, hyvin tuossa sisämaassa on vähemmän, just niin kuin käynyt tässä hämettä viime aikoina läpi, niin on siellä vähemmän kuin sitten siellä Pohjanmaan rannikolla
0: mutta tämä projekti on nyt sitten alkanut tänä vuonna ja jatkuu. Kuinka kauan?
1: No se on tuonne 2027 nyt merkattu, että, että sinne saakka ainakin. Et tässä nyt vielä mitään suuria tuloksia on tehnyt, enemmän tämmöistä taulukointia. Ja, ja tosiaan meillähän on, niinku, on kortistot, mutta esimerkiksi häme puuttuu niistä, niin Joo, täytyy aivan. vähän niitä niinku kaivella ja sitten vähän sillä katsoa myöskin, että ei välttämättä siellä sanota sitä noituutta, vaan on niin tämmöisiä tapauksia, jossa vaan syytetään jotakuta, että on, on tavallaan toivonut pahaa jollekulle ja muuta tämmöistä. Niin tässä on niin vähän semmoinen, aineiston keruu nyt alkanut vasta, kun eihän tässä nyt syyskuussa aloitettu. Niin, olla, ihan kiva 1600-lukuankin taas pitkästä aikaa selvitellä, että, koska mm-hmm. nämä tietysti liittyy kaikella tavalla niin tavalliseen arkipäivään ja talonpoikaistoelämään ja piikoihin ja kaikkeen mm-hmm. siihen, mitä olen aiemminkin tutkinut. Niin
0: tässä on niin, it- tämä on rahvaan parissa, jos käytetään Joo. tällaista vanhaa ilmaisua, niin rahvaan parissa oleva asia?
1: Kyllä, ihan koske Tämä on niin kuin nimenomaan ja siinä voi samalla sitten vähän tutkailla sitä sen ajan maailmaa yleensäkin ja niin kuin erilaisia ihmisiä, että koska nämä syytökset ja tällaiset pahantahtoiset toiveet, niin ne on kyllä semmoista kyläyhteisön niin kuin ihan vakiokamaa 1600-luvulla ja siinä pystyy poimimaan niin kuin kaikkea kivaa sitten muutenkin aina, mutta aina Aivan. tässä niin kuin vähän monta rautaa tulessa, että kaikkea puhastella.
0: Noni. No mitä jos lopuksi kysyisin, että mikä on sellainen ihan henkilökohtainen tutkimuksen aihe, mihin oot seuraavaksi ajatellut perehtyä, jos vaan aikaa riittää?
1: No, mä olen itse asiassa nyt viime aikoina, niin mä oon vähän, mulla on vähän toi mun isän äidin sukuhuonolle, niin osittain sen takia, kun on kauan tehnyt, mutta nyt on digita- digitoidut tuota materiaalia, niin mun täytyy vähän selvitellä, Mä oon pari kalaa nyt tutkinut ja sit mulla on niinku odottamassa mun, mun tota, isän, äidin, isän yksi haara, mikä menee Viipurin maalaiskunta, Ja mä totesin, että tää on kyllä ihan silkkaa hiska, hiskitutkimusta ja päihonkiakin. Että, et mulla, ajattelin, että mulla on niinku siinä nyt sellainen ihan mukava... ISOMPI projekti niin omalle suulle, ruveta penko viipurin maalaiskuntaa. Eli sitä mä niin tässä pikkuhiljaa, jos vaan kerkiän näiltä töiltä, niin, niin se on vähän. Mutta tässä on tietysti ongelmana itsellä vähän se, että on vähän niin kuin suutarillapsille kenkiä. Eli mä opetan sukututkimusta ja muille aika paljon ja tutkin tavallaan niin muiden sukua, että sit omat mm. pää jää vähän huonolle
0: kyllä. Suutari lapsille
1: jo ei mm. siis. niin, Joo. Juu. Ja pikkusen mä oon nyt lähtenyt viemään mm. näitä tietoja kanssa, En ihan vaan jää sitten sinne pöytälaatikkoon, että mitään Juonti. sukututkimusohjelmia mm. mulla ei kyllä ole, että mä oon mm.
0: vielä. Olisiko sulla meille joku hyvä sukututkimus-vinki tähän loppuvuoteen 2023?
1: Wow, mitähän minä se nyt jotain, mikä olisi semmoinen jännä. Mutta olen nyt vetänyt tota henkikirjakurssia täällä Tampereella koko syksyjä. Minusta tuntuu, että ne henkikirjat ovat aika kiva lähde suhteellisen helposti sieltä digitaaliarkiston puolelta ja digihakemista kautta löytyy. Eli, eli siinä on sellainen ihan, ihan mukava, mukava, mitä voi niin kuin vähän vertailla ja tota, rippikirjoihin ja, ja tokihan siitä sitten voi sinne vähän 1600-luvullekin yritellä, mutta siis mun niin kuin niitä, ne on niin kuin sellainen, mitä ei ehkä kaikki tu heti ajatelleeksi, että niissäkin voi niin kuin olla jotain mielenkiintoista ja jännää. Et kaikkiaan täydentävä materiaali on aina hauskaa ja totta kai hyvänen aika sentään tämä Sanomalehti-arkisto, on ihan mainio kyllä, että se, kyllä. <laughs> sitä no voi siinähän
0: sitä, siinähän sitä puuhaa sitten on. Mm. Hei, kiitoksia ja toivotetaan paljon onnea tälle alkaneelle projektille ja ehkä joku päivä saamme jonkun kirjallisen julkaisun tulevaisuus sitten näyttää, että millainen se tulee olemaan. Kiitoksia Tiina
1: and I'll